0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la primera edición del Podcast Conciencia Esta va a ser una serie de episodios en los cuales hablaré de la conciencia De sus diferentes estados Con algunos invitados a los cuales me parezca que su opinión es importante Que su opinión es valiosa Y a todos los que me están escuchando se los agradezco Los que no me conozcan, me presento, soy su amigo de Psychosaurus y pues, comenzamos. Para este primer episodio, cuento con la presencia de un invitado muy especial, con el que me va a dar mucho gusto platicar. Es psicoterapeuta, especialista en hipnosis, su nombre es Hugo. Hola Hugo, ¿cómo te va?
1: mucho gusto y saludos a todos. <risa> muy bien,
0: gracias. este Bueno, pues... Es un gusto y un placer tenerte aquí. Gracias. Yo sé que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que, que nos escuchan. Entonces, te lo agradezco y pues, este platícanos. Me gustaría saber quién eres tú y, y,
1: y que nos des un, un breve resumen de, de ti. Ok. Pues mira, eh, pues a toda la, la comunidad que sigue a mi amigo de la página saurus pues... Básicamente, desde hace varios años, comencé ese recorrido, se puede decir, por la psicología, iniciando por algunos grupos de autoayuda, similares a lo que es AA. En aquellos grupos de aquel entonces, pues, se manejaba un formato de estilo psicoespiritual, por así decirlo, en el cual se hacían algunos retiros espirituales. Y ahí, pues, se trabajaban varios temas importantes. Posteriormente, pues ya acudías a un grupo, y en el grupo pues se sesionaba de manera semanal, similar a lo que se trabaja en AA, con algunos otros matices, pero básicamente pues se trabajaba con eh, neurosis, con eh, adicciones, con ansiedad, con depresión, sobre todo estaba, estaba muy enfocado al trabajo con adicciones se trabajaba sobre todo en, en el alcoholismo y en, en la drogadicción. El tabaquismo se dejaba un poco de lado en esos grupos, realmente eh, no lo consideran como algo tan, tan malo, por así decirlo, se enfoca más en, en el alcoholismo y en la drogadicción.
0: Okay. Entonces,
1: pues en aquel, tiempo, okay, claro. en aquel tiempo, pues eso fue como mi formación inicial eh, empírica, por así decirlo. Posteriormente, pues ya en la universidad, sí, ya estudié eh, primero docencia y después me interesó la psicología. Dentro de la psicología, pues me fui especializando después de la carrera, me fui especializando en terapia breve y me llamó mucho la atención la hipnosis, por ejemplo, y en, también el psicoanálisis como formas de acceder al subconsciente. Que en aquel tiempo con esos grupos pues se hacía nada más como un acercamiento leve a la mente humana, y yo quería siempre profundizar más, así fue como inicié en la profesión.
0: Pues es que sí es muy muy interesante esa profesión, ¿qué, qué, qué, qué es lo que tú dirías que, que es lo que más te, te gusta de tu profesión, es lo que más disfrutas? O, ¿O
1: cuál es el motivo detrás de que te has estudiado? Pues la verdad, al principio fue un motivo personal. Fue como para conocerme a mí mismo, como para saber por qué era yo de una determinada forma o por qué en algún momento, este, pues digamos que estuve en el alcoholismo, en ansiedad, etcétera. Entonces, como de alguna forma eh, yo sentía que la alguna de las explicaciones me la podía dar mi mente. Entonces, por eso me metí a estudiar. Y después, también el interés de apoyar a los demás, de que una vez que me comprendiera a mí, pues te podía comprender un poco mejor a los demás. Eso es lo que, esos dos puntos son los que me llaman mucho la atención de la carrera.
0: Y a mí se me hace muy, ah, muy importante el, el punto que tú dices eh, de poder entender a los demás, ya que realmente hay veces que que como persona ni tú mismo te entiendes, ¿no? No sabes realmente a veces qué es lo que falta y necesitas un apoyo de alguien que te guíe o que realmente sepa qué es lo que te está pasando. Y pues yo siento que, que todos los psicoterapeutas pues ayudan bastante en eso, ¿no? Porque la mente es, pues es todo un, 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 un universo y digamos que hay muchas cosas que, que pues parece que tenemos escondidas, ¿no? Como es... Lo que, tú, lo que tú mencionabas con la hipnosis, pues es algo muy interesante, ¿no? El, el hecho de lo que se puede hacer con la mente. ¿Has tenido algunas algunas prácticas de, de hipnosis? ¿Has visto su, su potencial?
1: Sí, por supuesto que lo primero que ocurre, al igual que con todo, es ponerlo en práctica contigo mismo. O sea, no simplemente que tú te dirijas, sino que tú vayas a una terapia en la cual un personal calificado, un profesional calificado, te guíe. En este caso, pues yo he tenido quizá, no sé, unas 50 o 70 sesiones de hipnosis hacia mí. Entonces, pues de esa forma, en serio, serio me he ido conociendo a lo largo de estos años de una manera profunda. Entonces, después ya tuve la oportunidad de empezar a trabajar con otras personas pero ya una vez que yo conozco los mecanismos eh, de la mente consciente, subconsciente, del inconsciente, y entonces he observado su potencial en mí, por ejemplo, he observado el potencial en, en muchas personas, y que además de una manera pues hasta cuatro veces más efectiva y hasta cuatro veces más rápida que con otras modalidades.
0: Claro, pues en, en el método de hipnosis, eh, yo, yo recientemente leí un artículo acerca de que cuando comenzaron los estudios eh, se, se aplicaba hipnosis a una persona para, para hacerle una cirugía en la pierna y la persona Ajá. estuvo todo el tiempo sin anestesia y sin, sin sentir dolor pero realmente no se explica en el por qué siendo algo tan efectivo ya no se continuaron los los estudios okay pero pues creo que sí es algo muy importante no o sea,
1: Claro. Que, que tiene bastante profundidad. Sí, precisamente en sus inicios. Y... Sí, dime.
0: Ah, pues justo tú ya tocaste el tema principal del, del podcast en, en lo que me explicabas, ¿no? O sea, hablar de lo que es la conciencia, de, de lo que es el subconsciente. Y pues te quería preguntar, ¿para ti qué es la conciencia?
1: Pues mira, dentro de... Ahora sí entrando al tema también de lo psicodélico y también de la hipnosis, porque son pues son como herramientas este, hermanas. La verdad, de lo que yo he trabajado, me he dado cuenta que, que la una me llevó a la otra y se retroalimentan. Entonces, la conciencia, dentro de lo que he experimentado y he visto, por así decirlo, tenemos varios cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo mental, eh, para quienes creen también, el cuerpo espiritual, pero... Nosotros no somos ninguno de ellos, es decir, yo no puedo decir soy mi cuerpo, o soy mi mente, o soy mi espíritu, sino que es la unión de todos, y el que los regula es la conciencia, por así decirlo, tú tienes estos tres cuerpos, y entonces, para que se coordinen entre los tres, hay un organismo, por así decirlo, o hay un, una entidad eh, que está de ellos si te es como si te imaginaras que vas caminando y te sigue una una luciérnaga por ejemplo la luciérnaga en este caso sería tu conciencia la conciencia está observando los tres cuerpos y se comunica contigo ya sea mente cuerpo espíritu por lo tanto si tú estás realizando tus actividades por ejemplo trabajar tu conciencia te puede decir Oye, ya trabajaste mucho el día de hoy, ya te toca descansar. Si, por ejemplo, tú estás leyendo, también tu conciencia está, por así decirlo, eh, además de tu mente, está haciendo un procesamiento de la información, se comunica con tu mente. Y si tú estás, por ejemplo, meditando, o estás en trance hipnótico, o estás haciendo un viaje psicodélico, tu conciencia mantiene también la, se mantiene alerta y te da retroalimentación. Por lo tanto la conciencia es una, es un estado, por así decirlo, que puedes encontrar en cualquiera de estos tres cuerpos, en cualquiera de las actividades que hagas. Por eso se dice que, por ejemplo, una persona eh, en coma, se, se decía antes que había perdido la conciencia. Realmente no es que la haya perdido, solo perdió la conexión física con esta realidad, pero en realidad su conciencia permanece activa todavía, aunque sea de forma muy leve. También en los sueños, la conciencia, por ejemplo, cuando tú tienes un sueño lúcido, la conciencia se activa para darte cuenta de que estás soñando. Entonces, la conciencia, por así decirlo, solo descansa en ciertos momentos del día. La mayor parte del tiempo está activa, es como un vigilante, por así decirlo, en forma metafórica.
0: Sí, claro. Y no, y te entiendo muy bien, pues mira, a como, a como yo lo entendía y como yo lo, como lo trataba de ver, era que la conciencia es aquello que nos permite eh, interpretar el entorno que nos rodea y todo lo que eh, en ese momento está en contacto con nosotros. Entonces, um, se me hace muy interesante lo que dices de, de, los, de las tres... Este, Conciencia o de la conciencia que, que regula nuestros tres, este pues sí, nuestros tres estados, bueno, el cuerpo y, y el, la mente y también el, el cuerpo, pues eh, bueno, la forma es espiritual correcto. ¿no? Pero, ¿cómo, le, cómo tú in, interpretarías el, el subconsciente? ¿Qué, qué vendría haciendo esa parte?
1: Pues mira, te voy a explicar un poco desde la perspectiva de quien desarrolló el concepto, que fue Sigmund Freud, y también de Carl Jung, que fue uno de sus discípulos. Entonces, mira, Sigmund Freud fue a las escuelas de, de hipnosis de aquel tiempo, muy famosas, como la Salpetrier y Nancy en, en Francia. Y fue precisamente porque él como médico quería explorar un poco más la mente y el cuerpo. Entonces, en esas escuelas enseñaba hipnosis. Y Sigmund Freud se dio cuenta de que a través de la hipnosis, en aquel tiempo los hipnólogos o hipnotistas ayudaban a curar los síntomas. Entonces se dio cuenta de que había algo que ayudaba a sanar y ese algo era hablar. Entonces Sigmund Freud inventó en aquel tiempo lo que le llamaron la cura por el habla, que hoy vendría a ser como la psicoterapia, en donde el paciente habla y empezamos a investigar y llegamos al origen de la enfermedad, por así decirlo, o del problema. Entonces, Sigmund Freud desarrolla el concepto de subconsciente tomando en cuenta que lo que decía la persona a nivel superficial, a nivel consciente, solo era una pequeñísima parte de lo que en realidad estaba en el origen del problema. Entonces, se dio cuenta que a través de la hipnosis se podía acceder a un infinito, a un universo de recursos que la persona... A veces se acordaba consciente y a veces no, pero que sí existían Entonces a eso le llamó subconsciente. Como tal, algo que está por debajo de la conciencia. Algo que si te pregunto a ti, por ejemplo, este, de qué color era el, no sé, el hospital donde naciste, conscientemente no te vas a acordar, pero en tu subconsciente sí está grabado. A eso hacía referencia Sigmund Freud, con llamarle subconsciente algo que está por debajo del umbral de la conciencia. Es decir, que de manera consciente tú no puedes acceder a él, pero por otros medios, como la hipnosis, como los psicodélicos, como una regresión, como incluso a veces un sueño, puedes acceder a esa información que existe. Eso es lo, es lo que denominó subconsciente. Ahora, Carl Jung, que fue uno de sus discípulos, él dijo, tiene, tiene razón Freud, pero además de eso, existen otras tres modalidades en las que podemos explorar a un ser humano. Está lo transgeneracional, o sea, todo lo heredado de tus ancestros. Está lo que comprende desde tu fecundación hasta los tres años, pasando por el nacimiento. Y está lo de los tres años a la fecha. Entonces, todo eso también entra en el plano subconsciente. Pero entonces aquí se agranda un poco más la visión del subconsciente porque en trance hipnótico o con un viaje psicodélico muchas personas refieren a haber experimentado lo que se denomina vidas pasadas o ver, por ejemplo, información de sus ancestros sí, o eso es algo ¿no? situaciones ante, de los antepasados. Y entonces aquí el subconsciente ya no solo es tuyo, ya es colectivo. A eso Carl Jung le llamó el inconsciente colectivo. Es algo que compartimos todos los seres humanos. ¿Ok? Sí, que al fin y al cabo es lo que nos define, ¿no? La forma de...
0: Pues la forma a veces en la que actuamos, la forma en la que pensamos, no solamente viene de lo que creemos ser, ¿no? Sino de, de un poco... Es, es algo mucho más profundo. Exacto. Que solamente lo que, lo que en este momento nosotros pensamos. Y, y lo que mencionas de los psicodélicos, pues claro que, claro que es este algo muy muy obvio para lo que lo, los, lo, los que lo hemos experimentado, pero tal vez para los que no, pues no, es como que imaginarse algo que en este, que en este momento, pues, nunca nunca lo has podido sentir y pues se vuelve un poco difícil, Exacto. ¿no? Este, visualizarlo. Pero sí creo que, que es de, de, de mucha importancia y tiene mucho peso en la, en la forma en la que nosotros este, interpretamos todo, ¿no? Nuestro nivel de conciencia o nuestro, o nuestro estado de conciencia en este momento cambia. cambia definitivamente con, con, con los psicodélicos. Entonces, a tu punto de vista, ¿qué es lo que qué es lo que cambia? ¿Realmente estamos cambiando solamente el estado, o, o sea, solamente estamos cambiando el estado de la conciencia o cambiamos por completo? Pues mira, ¿Tú, qué, lo tú que, qué es lo que, a que crees? A mi
1: punto de vista, lo que sucede, ya sea con hipnosis o o ya sea con psicoanálisis, o ya sea con psicodélicos, porque son métodos eh, similares, solo varían un, un, un poco en cuanto a potencia, pero son muy similares. Lo que sucede, bueno, las la, por así decirlo, las culturas antiguas le denominaban a la glándula pineal como el tercer ojo. Entonces, en un viaje psicodélico, lo que ocurre es que la, la sustancia psicodélica actúa sobre tu glándula pineal que es como un ojo, entonces básicamente ese ojo comienza a ver más allá de lo que está en tu nivel de conciencia y es lo que te decía hace un momento, primero puede ir explorando en tu subconsciente, por así decirlo, individual en tus traumas, eh, puede indagar en tus situaciones, en los modos de pensamiento, en tu ansiedad, etcétera, etcétera pero también en los viajes psicodélicos se experimenta, por ejemplo, eh, lo que se denominaría como un viaje místico, en el cual puedes ver, por ejemplo, eh, tu, una vida pasada, o puedes ver, por ejemplo, a tus antepasados, o ver incluso tu nacimiento, o incluso eh, a nivel subatómico, o a nivel eh, microscópico, puedes observar partes de tu cuerpo que tu glándula pineal en acción con el psicoélico te está mostrando metafóricamente o de manera visual cómo eres. Y todos estos contactos es lo que explicaba Freud y Jung. Es decir, que vas a ver tu subconsciente individual y del subconsciente colectivo. Por eso casi la mayoría de personas observan eh, rostros, observan entidades, observan figuras, eh, patrones geométricos, porque todo esto ya lo traemos en nuestro ADN. Entonces, el psicodélico lo que hace a, a través de la conciencia, y ese es un punto muy importante, y esa es una teoría eh, particular, que cuando tú tienes uh -huh. un psicodélico, la, la, la medicina ancestral o el psicodélico, o como le denominen, te presta por unos instantes, por así decirlo, un cristal a través del cual con tu conciencia puedas amplificar lo que hay dentro de ti. Entonces se combina el, tu conciencia propia con, por así decirlo, la conciencia que le corresponde al psicodélico. Y entonces te permite ver con más claridad los sucesos, los eventos de tu vida o los conflictos. Entonces aquí el proceso de curación o de sanación, por así llamarle, obedece más bien a un cambio en la perspectiva. Si, por ejemplo, una persona, y ese es mi caso personal, yo tenía un problema uh -huh. de dolor en la columna y siempre lo veía como algo malo, como algo dañino, como un castigo. Y entonces empeoraba el dolor a través de la hipnosis y también de los psicodélicos. Comencé a ver desde otra perspectiva mi dolor. Lo vi, por ejemplo, como una enseñanza o lo vi, por ejemplo, qué que quería de mí. Por ejemplo, que yo hiciera ejercicio, que bajara de peso, que comiera mejor. Y entonces ese cambio de perspectiva hizo que cambiara el dolor. Lo que decías anteriormente de la hipnosis en las cirugías es eso. El dolor tiene dos componentes. Tiene el componente del dolor físico y el miedo. A mayor miedo, mayor dolor. Si disminuyes, por ejemplo, en hipnosis, lo que se hace es apoyar que la, a que la persona observe su propio miedo con su conciencia y disminuya el miedo hasta un nivel funcional, tampoco se puede eliminar pero al ser de una forma funcional, el miedo disminuye y el dolor cambia y entonces la persona le pueden estar haciendo una cirugía o un corte o algo y como el miedo disminuyó o cambió, también el dolor entonces básicamente los procesos de curación en el cuerpo son de una forma en que tu conciencia te ayuda a verlo desde otra perspectiva y al verlo desde otra perspectiva no muchas personas que ya están cercanas a la muerte, por ejemplo, con un cáncer o otra, otra enfermedad, lo observan de otra forma y cambia el síntoma. Eso es básicamente lo que me preguntabas hace rato. ¿Cómo es que, cómo es que estos psicodélicos o la hipnosis te cambian? Así, precisamente con un cambio de perspectiva. Ya no, ya no vuelve a ser lo mismo. Eso es lo que hace el cambio.
0: Sí, pues mira, justo en... en, en, en... Okay. yo creo es que ah, pues estamos hechos para estar en un modo de, de, de supervivencia no o sea, nuestra conciencia eh, todo el tiempo está en un modo en un modo supervivencia, o al menos así es nuestra configuración actual. Entonces, eh, justo en un libro que estoy leyendo comenta que, que la conciencia ah, pues puede tener muchos estados, ¿no? pero a, a, hay veces que si, si la persona no quiere, pues no va a experimentar ninguno más que el que trae por default. Entonces yo creo que, que, que lo psicodélico realmente y, y la hipnosis y incluso e incluso por meditación, pues puedes alcanzar otros estados donde puedes percibir las cosas desde una perspectiva diferente, que es básicamente lo que hacen los psicodélicos en nosotros, ¿no? Muchas veces creíamos que el término alucinógeno nos daría a ver elefantes rostros, así como, como las películas de Disney, ¿no? Pero sí, realmente sí. es muy diferente. Y se me hace muy interesante lo que tú dices de de la conciencia y de los tres de los tres niveles de conciencia que podemos acceder, ¿no? Porque pareciera que también podemos acceder a, a datos como lo que tú dices de, de, de poder ver tu nacimiento mediante algunas experiencias psicodélicas o de conocer algo algo de tu pasado. Entonces dime, ¿tú has tenido alguna experiencia
1: así? Ah, sí, realmente. El... Fíjate que la hace unos días hace unos que serán unos 10 o 12 días, este fue mi cumpleaños. Entonces, okay. yo tenía por ahí un, una situación que me generaba como ansiedad, angustia, ¿no? Tenía algo que ver con mi nacimiento. De hecho, uno de mis maestros me dijo, pues, investiga cómo, cómo estuvo lo de tu nacimiento, pero a veces no basta con nada más que te lo explique, sino que lo tienes que a veces revivir para poderlo reestructurar, entonces, ese día, precisamente, este, pues con apoyo de, de, este, de los hongos de siglo Civil en este caso, pues me apoyaron en el sentido de que tuve como una regresión espontánea. En el sentido de que estaba precisamente ese de mi nacimiento, pensando en el nacimiento. Y entonces sentí en ese momento como eh, mi mamá, por ejemplo, había tenido una angustia, de que me pasara algo, de, de muchas cosas. Y en el momento, pues, de la, la atención tal vez no fue la adecuada y me transfirió toda la angustia a mí. Entonces, yo nací ya con una angustia, que esa angustia me había caracterizado, pues yo me sentía este, con miedo o así en lugares cerrados o, o con otras personas, pero no sabía de dónde provenía. Entonces, básicamente, ese día lo recordé y, claro, pues hubo una catarsis. Este, lloré, lo trabajé este, Me apoyó, pues estaba mi hijito, mi esposa Y pues les comenté Entonces a partir de ahí hubo un cambio Porque ya pude ver a mi, mi vida, mi nacimiento de otra forma Como entendiendo que eso no era mío Y entonces empecé a hacer un cambio en mis acciones Y, y me siento más tranquilo, me siento mejor Y disfruté mucho ese día Entonces realmente esa es una experiencia memorable la cual ya anteriormente me había visto como como un feto, por así decirlo, que está por nacer y que tiene miedo okay. y que siente se siente dentro de la mamá seguro, pero al salir tal vez va a tener otras cosas. Entonces realmente sí te ayuda a apreciar mucho esas, esas partes que están en tu subconsciente y que a veces te hacen ser de una forma determinada y tú ni siquiera lo entiendes. Decía Carl Jung, mientras no conozcas tu subconsciente le llamarás destino entonces eh, realmente <risa> conociendo el subconsciente vas a poder cambiar de alguna forma cómo eres cómo te comportas por qué haces lo que haces por qué te dedicas a lo que haces todo tiene una causalidad todo está conectado no es ninguna casualidad de que hagas una cierta cosa o hagas otra o incluso que te conectes o te contactes con ciertas personas es a través de la conciencia donde te va llevando a ciertos caminos para que puedas explorarte de diferentes formas. Como decías, esa conciencia que traemos eh, por default la podemos amplificar y en los estados de hipnosis y de viaje psicodélico se denomina una hiperconciencia. Tu conciencia está mucho más amplificada, estás mucho más consciente todavía que antes. Es por eso, como decías, que no es que perdamos la conciencia o que alucinemos o nada, simplemente estamos viendo, no son alucinaciones, son visiones, son, eh, estás observando tu subconsciente de una forma que antes no habías hecho. Entonces, es, la verdad es, es extraordinario. Sí, mira, en,
0: no recuerdo dónde vi que, el, que para las personas que han probado psicodélicos, el 97% de, de las personas que han probado psicodélicos dirían que la experiencia psicodélica ha sido la experiencia más grande que han tenido. Sí. Entonces, yo creo que es algo que te cambia totalmente, te hace ver el mundo desde una perspectiva diferente, te hace entender muchísimas cosas, te hace sanar aquello que pues todos traemos, ¿no? O sea, pues prácticamente um, todos los individuos hay algo que nos preocupa, nos, nos, nos crea algún tipo de ansiedad, o que está ahí en, entre nosotros y pues, eso es que pareciera que, que vivimos en, en, un, en unos tiempos y en una sociedad donde en lugar de externar lo que sentimos o lo que estamos viviendo, lo principal que ahora hacemos es ocultarlo, ¿no? Y tratar de creer que porque no lo vemos, pues ya no está. Sí, es Entonces es como un oye express que sigue y sigue y sigue y pues después mucha gente termina pues ya muy mal y ya pues viven una vida realmente que no es, no es plena. Y pues creo que con la ayuda de los psicodélicos muchas personas pudieran hacer ese cambio, ¿no? Sí. Hacer ese cambio de conciencia, darse cuenta realmente de por qué sufren. Y, y una vez que ya lo entiendes y lo ves, es cuando realmente puedes hacer un cambio bien en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, no, no significa que todo el tiempo tengas que estar en un viaje para, para, para cambiar y para ser diferente, pero sí creo que que, que con un que con unas experiencias eh, sí, sí te quedan, ah, sí puedes traer esa información de vuelta al estado normal y trabajar con ella y, y, y no sé tú cómo cómo lo sientas ahora, pero en mi punto de vista personal, después de, o sea, si sí hay un antes y un después en mi vida de los psicodélicos, ¿no? Muchas cosas de las que hacía, la forma en la que me comportaba, fueron, fueron cambiando, ¿no? Y no, no fue nada más mágico, así como que ya ya me los tomé y ya soy diferente y ya todo bien, sino que ya re requiere su trabajo, su proceso, y muchas veces ah, escuchamos que existen malos viajes, ¿no? Pero, pero realmente yo creo que cuando tienes algo pendiente, cuando tú no has arreglado algo, cuando tú, tú tienes uh, algo que te está molestando, pues en un estado normal puede ser que lo escondas o puede ser que te lo guardes, pero cuando entras a un estado psicodélico de hiperconciencia, pues es cuando todo sale, y cuando la gente se enfrenta realmente a lo que, a lo que es, a, a, y, hay, y hay veces que que no es lo que quieren escuchar o no es lo que quieren ver, ¿no? Es lo que yo creo que hace mucho de los malos viajes. Y este en tus experiencias con los psicodélicos, ¿cuál dirías que ha sido la más especial para ti? O la que más te ha dejado marcado? No sé igual si, si, si gustas compartirnos qué pues qué psicodélicos has probado y, y qué diferencia les ves, qué, cuál es el que el que a ti más te más te gusta digámoslo
1: así. Ok, sí, claro. Pues mira, la verdad es que cada uno de los psicodélicos tiene como una esencia y va a abordar lo que te decía hace un rato, te va a ayudar a verte desde una perspectiva distinta. Eso es lo bonito también que tiene, que por ejemplo, y vamos a distinguir también tres niveles en el uso de los psicodélicos, y esto es muy importante. El primer nivel, el básico, y a veces mucha gente llega a ellos como cualquier sustancia es eh, un fin recreativo mucha gente nada más los emplea como un fin recreativo, no digo que esté mal simplemente que si no tienes una buena estructura o, o, o tienes un enfoque podrías perderte en este caso en lo recreativo el número dos es lo que decías hace un rato cuando tú lo trabajas solo y no llevas un acompañamiento de otras personas, ya sea un facilitador, ya sea un terapeuta, un psicoterapeuta, podrías quedar nada más en el nivel de sacar tu estrés, en el nivel nada más como de relajarte y sí verlo, ver lo que, te, lo que te está dañando, pero te quedas como en un nivel de que nada más liberas el estrés. Y el tercer nivel al que, por así decirlo, me he dedicado es a trabajar en terapia, leer, estudiar, trabajar con mis maestros, trabajar con viaje psicodélico y luego llevar esa información a la terapia para reestructurarla y volverla a integrar a mí porque lo que hacen los psicodélicos es únicamente verlo desde otra óptica pero sigue siendo tú entonces si tú tienes ciertas limitaciones en algo no vas a trascender de ello por más que por más que tengas mil viajes entonces tienes forzosamente que solicitar a alguien que te dé su opinión, en este caso puede ser desde un facilitador, pues muchas personas también son chamanes y lo, lo realizan, y otros, pues son eh, psicoterapeutas, ¿no? Entonces, en México no hay mucha esa cultura todavía, en otros países como Australia ya, ya hay un poco más de apertura, o en Canadá. Entonces, sí, sí, sí. ciertamente esos son los tres niveles a los que yo he visto, ¿no? Como una forma más profunda. Entonces, de los que yo conozco, son, por ejemplo, me inicié con la ayahuasca. Y la ayahuasca, pues me estuve trabajando varios meses con ella y fue de una forma eh, como que te confronta. Es de una forma que en los días posteriores sigues como pensando en, en lo que viste, eh, sigues trabajando, eso es muy visual al inicio. Después eh, hay una modalidad que se le denomina Shanga, que es también muy, muy visual... Claro que esta sí es muy visual y te conecta en viajes cortos, pero muy intensos. Y me ayudó mucho porque fue muy, mucha claridad con Shanga porque me, me mostraba muchas cosas eh, y era de corta duración y me ayudaba bastante. Posteriormente, aproximadamente unos 15 minutos, sí, ¿no? Pues, El viaje, ¿qué dirías? Puedes tardar entre 20, 30, hasta una hora, si quieres, lo, si lo vas extendiendo. Y eh, vi muchas cosas con nomás. Eh, la primera de ellas, bueno, con Ayahuasca Fue un viaje extraordinario Porque todo fue muy, con mucha claridad Este, lo que vi No fueron, por así decirlo Alucinaciones, sino visiones Y realmente pues, Fue extraordinario Pues fue Todos mis sentidos estuvieron ahí presentes Fue extraordinario Ese fue el primero Con Shanga también hubo muchos viajes extraordinarios Porque era muy visual Y de una, te puedo decir que es un nivel de realidad más real que este, así lo puedo describir nada más. Es un nivel de realidad que se siente sí. más real que este. Entonces, eso fue lo extraordinario de Shanga. Posteriormente quise conocer Bufo Alvarius, pero no no tuve la oportunidad y bueno, pues, han llegado los los hongos de psilocibina. Entonces, los honguitos me ayudaron a consolidar esta parte de mí que ya ahora a través de la meditación tengo contacto con con esta parte que que emerge de mí, que es una parte, un, por así decirlo, una estructura más evolucionada de mi mente, que me ayudaron a despertar, una conciencia más avanzada. Y eso fue un viaje, el primer viaje, recuerdo, fue muy, eh, la verdad, muy trascendente. Casi no estuve meditando, sino que estuve con ojos abiertos y la forma en la que aprecias todo es impresionante, es, yo le denomino entrar a la cuarta dimensión, donde el tiempo se convierte en otra dimensión, y ese fue eso fue extraordinario. Y por último, te puedo decir que, eh, pues, el LSD, ¿no? Que, de alguna forma, quizás no he tenido un viaje así muy intenso, pero sí me ha ayudado a con tener otro, otro nivel de conexión. Un nivel de conexión como eh, más lúcido, más despierto, más este eh, eh, conectando de manera más consciente, de manera, pues, con ojos abiertos, haciendo mis actividades. Y en realidad esas cuatro medicinas, por así decirlo, han sido impresionantes. Entonces, este pues, lo combino, como te decía, con hipnosis, con meditación, pero básicamente esas cuatro han sido eh, como las fundamentales para mi proceso y, pues, que todas estas me llevaron a aprender y a practicar la meditación Hoy en día Eventualmente tengo algún contacto Con los con psicodélicos Pero diariamente diariamente Tengo un, un proceso de meditación Y me ayudaron a entrar A niveles profundos Eso les agradezco mucho Porque con o sin psicodélicos Yo puedo entrar a mi mente Observar, resolver los conflictos Y, este, y bueno Ya en la última parte Te contaré un poco Sobre lo psicosomático también, ¿sale?
0: Órale, sí, lo dejamos para... ¿Me recuerdas? Para que hablemos un poco de eso antes de que se la otra, la otra pregunta que yo tenía. Bueno, ahora que pues el tema principal de esto es, es conciencia, ¿no? Nos, nos estamos basando en los psicodélicos porque pues, es una forma muy, muy este directa de cambiar la perspectiva de tu conciencia, pero tú, tú yo... En, en, en algunos viajes o si no, es, si no te puede decir que todos se siente como una conciencia universal así es a la cual mmm, de que todos estamos conectados sí, es correcto <ríe> nosotros tenemos la, la ilusión de, del ser individual ¿no? de que todos somos pues cada uno y, y la perspectiva esa perspectiva realmente la tenemos durante toda la vida yo no la había experimentado tan fuerte hasta que pues entré en un viaje de DMT, ¿no? Entonces sí se siente como una energía, eh, una conciencia universal Y hay muchas personas que han llegado a la misma conclusión ¿Tú qué crees? Sí, realmente
1: fíjate que dentro de la filosofía que he estado practicando en, Pues en las religiones y en muchos libros y demás Yo creía en el, la frase que dice... Trata a los demás como te gustaría ser tratado No le hagas daño a otro No le hagas a otros lo que no te gustaría Que te hicieran a ti Yo tenía la idea de decir ok No le hago daño a otros Porque son, son mis semejantes Sin embargo en, en los viajes psicoélicos, Una vez en un viaje Llegué a, la, a, a ver y a entender Que no debía hacerle daño a otros No porque sean otros Sino porque soy yo Sino porque todo soy yo mismo Y entonces eso fue impresionante porque me dio una perspectiva completamente distinta al hecho de decir, bueno, no le voy a hacer a, a mi vecino o, o a mi familia o a mi hijo, porque son otros seres humanos, sí. Pero además de eso, entendí que todos soy yo, es decir, que, se está, que es mi conciencia, por así decirlo, experimentándose de distintas formas y que por eso este, elegimos a la sí. pareja que elegimos o los o nuestros hijos o nuestros amigos, porque de alguna forma es un, una forma distinta de experimentarse la conciencia. Entonces me quedó clarísimo ahí y dije, ah, ok, entonces si alguien alguna vez me hizo algo, pues fui yo mismo que me estaba, como por así decirlo, dando una lección. Y si yo le hice a alguien algo, pues de alguna forma es como si me lo hubiera hecho a mí mismo y de ahí provenía la culpa o, o reparar el daño. Entonces fue impresionante el darme cuenta cómo... Como tú dices, estamos conectados y que finalmente como que si fuéramos un solo organismo. Entonces lo que hacemos, el bien que hagas por ti, se lo haces a todos. Y el mal que te hagas a ti también se lo haces a todos. Entonces básicamente eso fue impresionante. Y desde ahí tomo más conciencia, en, por ejemplo, en, en el cuidado de la naturaleza, de los animales, de las plantas y lógicamente pues de los seres humanos también. Así es. Sí,
0: y, y es que es algo, algo que comienza con, con los psicodélicos, o sea, como justo justo como tú lo dices, a, a mí personalmente, de, antes de los psicodélicos, pues traes ya la enseñanza moral, ¿no? De saber que no vas a dañar a nadie, de que vas a ser eh, lo más íntegro posible, pero pues realmente al no entenderlo es muy difícil seguirlo, ¿no? Seguir esa filosofía de vida, de decir, de no caer en el egoísmo, ¿no? Entonces, uh, muchos, muchas personas denominan que, que la, la etapa más trascendental de, de los psicodélicos es la muerte del ego, en el que, que es ese preciso momento, ¿no? En el que sientes la conciencia universal o dejas de ser realmente tú para convertirte en todo lo demás. Entonces es cuando entiendes que todos, todos 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 los demás son una misma expresión del universo en el que estás. Así es. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que realmente no eres un ser humano experimentando el universo, sino eres el universo experimentando una forma humana. Entonces, sí. partiendo desde ahí, pues, muchas veces no nos damos cuenta de que todo lo demás tiene una conciencia, no. Ya sea una planta, ya sea un animal, ya sea otro ser humano, pues yo creo que todos tienen conciencia y, y, y realmente lo siento, ¿no? en, en, en algunos de los viajes psicodélicos se siente como incluso hay una ayuda de, de, de parte de esa, de, no sé, de la esencia de esa, desde el psicodélico, de la medicina que estés en ese momento, este, de, estés bajo los efectos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sientes que bueno, me habías dicho que sí, pero ¿sientes que, que hay como una conciencia que en ese momento te está ayudando, no? O sea, como la conciencia del psicodélico sí. en sí. ¿O crees que es realmente producto de nuestra, sí, de, de cómo la interpretamos? Pues,
1: en la última ceremonia yo les comentaba a las personas que es como si el psicodélico te va a prestar por unas horas, te va a prestar su conciencia para que a través de ella tú te observes a ti mismo. Entonces vas a obtener una nueva perspectiva porque es como si te estuvieras viendo desde otro punto de vista Gracias a la conciencia del psicodélico Entonces por eso tú te sientes distinto porque eh, no solo es tu conciencia Sino que también se une a la conciencia del psicodélico Y ya que estamos hablando de que todo tiene todos los seres vivos tenemos una conciencia Pues también en la, en los psicodélicos por venir también de la naturaleza también tienen una conciencia. La conciencia es la capacidad de darte cuenta, eh, eso se le denomina conciencia. Entonces, realmente Exacto. lo que yo he observado es de que no solo es la tuya, sino que también es otra perspectiva y te observas hacia ti mismo. Es como si, como si voltearas a ver hacia adentro de ti mismo, pero lógicamente que te ayuda eh, los psicodélicos. Claro,
0: y, y fíjate que... este con amigos y con personas cercanas, eh, eh, he hablado mucho de que los psicodélicos pareciera que no solamente te ves desde adentro, sino te ves sí. desde afuera. Como si, si realmente fuera capaz de salir okay, de, 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 tu, de tu punto de vista desde primera persona y por primera vez te observaras desde el punto de vista de la tercera sí. persona, ¿no? Porque realmente muchas veces actuamos como, pues... Como, como haciendo muchas suposiciones, a, a veces actuamos de la forma que creemos que las personas creen que nosotros Exacto. somos. <ríe> y realmente, pues eso se convierte en una mentira, ¿no? En, en prestarle una, en prestar y tener una máscara todo el tiempo con, con las demás personas, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los principales problemas por los cuales la gente se, se comienza a sentir infelices o, o deprimidos o tristes. Y pues realmente depende, y yo creo que viene del, del hecho de que si nosotros nos ponemos a ver el universo desde el punto de vista individualista, ¿no? De que cada, cada individuo es, es una persona y es una persona entre 7 mil millones de personas, y realmente es cuando te sientes tan insignificante que pues pareciera ser que la vida no, no es más que algo así, ¿o no? Pero si, si en cambio tú lo tú lo ves desde la perspectiva de, de que todo está conectado, de que cada, cada uno tiene un papel muy importante y puede afectar tanto en la vida de muchas personas, entonces realmente es cuando te cambia te cambia la forma de ver la vida y te puedes volver una persona, a mí me gusta llamarlo pleno, ¿no? o sea, totalmente pleno en el hecho de que ya no tienes nada más que arreglar y en ese momento te puedes dedicar ya a compartir lo que tú has aprendido, ¿no? Y, y pues tú ya has trabajado pues dando hipnosis y, y, y algunas ceremonias, ¿no? Y algo que yo he visto que es muy importante o, o como decir, la, la, la parte más importante independientemente de lo que hayas estudiado y de, de, de realmente lo que tú sepas es la compasión y, y, y el interés por la, por la otra persona, ¿no? Entonces, solamente así puedes correcto. facilitar bien una medicina. Entonces, tú ya, tú ya, después de tantas experiencias, y pues al fin y al cabo es un trabajo de todos los días, ¿no? Pero ahora que a ti te, a ti te ha tocado guiar a otras personas, ¿qué es lo que más aprecias de esto? ¿Qué es lo que más te, te, te ha gustado
1: de, eso, de, las, de las ceremonias en las que tú has podido facilitar? Sí. Okay. Pues mira la parte más importante que siempre les recalco, que a mí también me gusta, es, es decirles que no es solo tomarse la, la sustancia o la medicina y dejar que haga su efecto como tal. En alguna en alguna ocasión yo dejé de ver cosas y me decía, bueno, ¿por qué no, no veo nada? Y entonces me dijeron, las, las medicinas en la conciencia me dijeron, que al principio te van a ayudar de forma automática, que pues tú no tienes que hacer nada más que acostarte y ya. Pero cuando ya tienes un cierto nivel más avanzado de conciencia, los psicodélicos te van a ayudar nada más a amplificar. Por lo tanto, si tú no diriges tu atención a nada, no vas a ver nada. Tal vez solo te vas a sentir un poco raro, pero no vas a ver nada. Entonces yo les explico siempre a las personas, sobre todo a los que ya tienen un poco de experiencia, que durante el viaje eh, psicodélico que ellos elijan por ejemplo trabajar con cierta situación o con algo y entonces la el psicodélico lo va a amplificar y van a poder descubrir nuevas cosas y entonces aunque ya no vean pero sienten, eh, les llega información nueva, conexiones etcétera, etcétera y eso me gusta mucho porque eso sí no tiene fin eso sí va a ser para siempre en cambio por ejemplo, que tal vez tú lo has experimentado, que quizá apunte que las primeras 10 veces ves muchas cosas bonitas, ves colores y todo, pero después ya no, después ya no ves eso. Después hay veces que ya ni siquiera ves nada, pero si tú diriges tu atención hacia algo en concreto, como la meditación, sí te llega información, sí si sientes ves algo, este, conectas etcétera, y entonces no habrá sido un tiempo eh, perdido o nada más recreativo Entonces eso me gusta mucho porque entonces puedes trabajar permanentemente con las personas si entienden esto, va a llegar un punto en el que no digan, no, no me gustó porque ya no veo nada, sino que va a decir, ok, yo dirigí mi atención, y entonces les estás enseñando y también las medicinas sagradas les están enseñando a los psicodélicos a que deben de trabajar en sí mismos y aquí es la parte que te decía hace rato de, lo, de la medicina psicosomática. Hay una modalidad terapéutica denominada psicosomática uh -huh. que te enseña que los conflictos en, no resueltos en tu mente se transforman en síntomas. Si tú, por ejemplo, un coraje o algo no lo has trabajado, te puede empezar a, a desarrollar una gastritis. Entonces, básicamente, con los psicodélicos, te muestran el origen del problema. Y si tú lo quieres resolver, entonces el síntoma cambia. En ese nivel que estamos hablando de los psicodélicos, yo, yo le añadiría que el conflicto espiritual no resuelto se deposita, se descarga en tu mente, en tu cerebro. Si ahí no, se, no le encuentras una solución para poder seguir viviendo, se deposita en un órgano. Entonces vas a tener un, un síntoma, una enfermedad. Los psicodélicos entonces te van a mostrar el conflicto que estás viviendo y vas a buscar una forma de resolverlo, y entonces el síntoma cambia. Entonces, básicamente, eso es lo que más me ha gustado, de entender este proceso de sanación, que no es, como decías tú, no es magia, sino que es un proceso que viene de esta forma. Sí, y, y qué interesante lo que lo que tú nos
0: explicas, porque realmente ahí, pues a mí me ha pasado en muchas ocasiones que a lo mejor como tú dices, te empieza a doler alguna parte de tu cuerpo, empiezas a sentir algo extraño, y pues no te preguntas, no realmente ni siquiera tienes idea de, de, de dónde viene, no nada más lo tomas como que ah, pues, no sé, me está doliendo, a veces lo ignoras y así es muy fuerte, pues ya cosas pues al médico, no pero, pero realmente tu cuerpo es una máquina increíble y es un conjunto de, de muchas cosas que funcionan para decirte qué es lo que está mal, no y a veces a nivel consciente, pues no lo interpretas hasta que entras a, a, a un estado diferente es cuando lo puedes entender ¿no? y se me hace muy interesante la, la forma en la que lo en la que lo trabajas y en la que pues puedes aprender de ello entonces yo creo que ahorita los psicodélicos más que más que algo recreativo no más que que decir bueno se ven colores bien bonitos y todo se ve se ve muy chido, pues yo creo que realmente el potencial de los que tienen es para, para cambiar el nivel de conciencia de, de los humanos ¿no? Y esto, y esto es muy importante porque pues dados los tiempos en los que vivimos, <risa> en donde el egoísmo es y el individualismo es el principal motor de todas las personas, pues se vuelve algo muy muy difícil ¿no? y pareciera que el mundo por eso empieza a experimentar tanto sufrimiento y tantas tantos males ¿no? que han sido pues nada más que el reflejo de nuestras acciones entonces creo que sí es algo muy importante que ahorita la gente entienda que, que pues no no son ah, no son drogas que te van a hacer algún daño e incluso pues pues al escuchar tantas experiencias no al escuchar cómo que tantos cambios te, pueden hacer en tu en tu conciencia, en tu vida, pues es un poco difícil ¿no? creer que todo esto siga teniendo un, un margen legal bastante malo, ¿no? Ni siquiera para investigar uh -huh. a veces. Bueno, ni siquiera para investigar. ¿no? Entonces, pues, eh, creo que el, el fondo de esto, y realmente todo el, el problema viene del interés de una sola personas, ¿no? Y, y, hay, y hay algo que, que a mí me, me interfiere bastante con cuando estoy en psicodélicos es el tema del, del dinero, ¿no? O sea, vivimos en un en un mundo en el que parece que todo lo que importa es el dinero, ¿no? Que es algo que ni siquiera sí es tangible. Que a veces ya sabemos cómo lo construyen, pero pues vivimos toda nuestra vida intentando ganarlo, intentando, aprovechando de eso, ¿no? Creyendo que, que pues es la felicidad. Entonces, algo en lo que sí no estoy muy de acuerdo, que últimamente siento que está pasando mucho, es que, que mira, estos estos psicodélicos al fin y al cabo te hacen, te hacen un cambio no total en ti. Entonces también he visto que hay muchas personas que se aprovechan de que, pues, con una dosis de hongos pues, ya vas a estar diferente y pues quieren cobrar Entonces, muchísimo, ¿no? Entonces... Es cuando cuando yo realmente tú como persona que, 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 que los consumes y que se supone que te están dejando una enseñanza y que al fin y al cabo terminas regresando y sí. después de, pues de estos este de estas medicinas se me hace muy absurdo ¿no? entonces sí, sí me gustaría dejar en la gente el mensaje de decir ah, que la, que no solamente es lo que hables, como ¿no? entonces este, que se den cuenta de, de, de muchos de, ustedes, de los facilitadores y de los pseudo chamanes que lo único que buscan es sí. enriquecerse claro pues que tengan cuidado sí ¿no? sí pues no entonces a tu punto de vista como como un profesional y como y también como tu punto de vista personal ¿Tú, ¿Tú crees que, que si más personas pudieran acceder a esto, el mundo estaría diferente? Sí,
1: definitivamente, pues algo muy trillado que se menciona sobre los psicodélicos es que te ayudan a salir de la Matrix, ¿no? De esa, esa Matrix, sí metafóricamente hablando de que estamos como dormidos y que lo que te ayudan es a que tengas conciencia. Como te decía, la conciencia significa darte cuenta. Entonces... Básicamente si muchas personas se dan cuenta de la realidad y de por qué es así la realidad Pues la mayoría la va a cambiar porque ya no les va a gustar la forma en la que están Y ciertamente como decías pues es producto de un sistema que pues no nos obliga Pero sí nos, a, nos da como ciertas facilidades para caer dentro de él entonces, recordando que estamos en un mundo físico, pues hay cosas a las que vamos a seguir accediendo, ¿no? Como tener un celular, como ver tele, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que realmente, eh, como pasó en el movimiento hippie en los 60s mucha gente descubrió los psicodélicos y empezaron a hacer un cambio. Sin embargo, si tú no tienes el nivel de madurez, de estructura, yoica se le llama... Los psicodélicos lejos de hacerte un, un bien Vas a caer como en un conformismo Nuevamente como decías Puedes caer otra vez en, en el consumismo Puedes caer otra vez en, en, en la pereza En muchas cosas ¿no? Entonces va a depender básicamente de la persona Si tú como persona haces un trabajo previo haces un trabajo durante y haces un trabajo después Increíblemente los psicodélicos te van a ayudar Muchísimo entonces, yo invitaría a las personas, desde mi experiencia, a que antes, durante y después trabajen en sí mismos, que lean, que estudien, que vean documentales, que escuchen este, música agradable, que mediten, que vayan a terapia también. No es nada malo, es ayudar a estructurarte también y ahí vas a todo lo que has encontrado también te pueden ayudar a estructurarte, a que no te pierdas, a que no te pierdas en ese mundo de información y entonces vas a empezar a hacer ciertos cambios en tu vida, ciertos cambios como cambiar tu alimentación cambios como descansar más, como aprovechar mejor tu dinero, ya no por ejemplo derrocharlo o tener miedo de disfrutar, sino emplearlo de la mejor forma posible y si tú haces un trabajo digno, un trabajo de calidad, un trabajo compasivo como decías, pues lógicamente la remuneración te va a llegar porque tu conciencia va a hacer que eso pase y cuando te llegue vas a saber que es por tu trabajo, por un trabajo honesto. Desafortunadamente, o sea, como decías, aquí en México y en muchos países, pues no está legalizado. Sin embargo, pues es parte de la naturaleza. Realmente, pues no se puede criminalizar algo que está que en la naturaleza. Entonces, pues eso será tema de mucha discusión, pero yo digo que cualquier eh, método que tú emplees que te ayude a amplificar tu conciencia y que a partir de eso hagas algo, está bien. Si nada más lo usas para ver qué hay y no haces nada, pues entonces sigue siendo parte del sistema. Nada más lo estás usando como, como un escape. Y es ahí donde yo recomiendo a los jóvenes, a cualquier persona, que tengan una preparación adecuada. Que no, que no sea nada más por curiosidad o a ver qué pasa o a ver qué se siente, que si su estructura no es la adecuada con la cantidad, la carga de información que va a llegar lejos de ayudarlos, los puede eh, crear algún trastorno entonces es muy importante que tengan una sólida preparación que, que vayan a terapia, que lean, que estudien para que su mente esté sólida entonces con la información que les van a dar cambien pero cambien para bien entonces eso es como en todo ¿no? entonces realmente no hay nada, nada bueno o, o malo, sino que depende del usuario. Entonces, realmente los invito a que si tienen o van a tener experiencias psicoélicas, realmente sean muy responsables y le den, como te decía hace rato, un objetivo. No está es tan, no, tampoco es malo el fin recreativo, pero que no solo sea ese, sino que sea un fin de crecimiento, de conciencia y de hacer cambios. Si tú, como joven, vives con tus papás y y consumes psicodélicos, pero no les ayudas en nada, estás nada más ahí, eh, como decimos aquí en México, de vago, pues entonces no te ayuda para nada. Si esto te ayuda a que tú busques una forma de expresar tu creatividad y que seas productivo y te sientas feliz y apoyes, pues entonces te ayudará de mucho. Entonces va a depender básicamente del usuario, pero sí, fundamentalmente en esta era de la información, yo creo que vendría a ser un buen, eh, complemento para esta vida y pues eso es desde mi experiencia, ¿no? y este pues te agradezco mucho y a los oyentes
0: No, no pues yo te agradezco a ti a tenerte, de verdad que esta plática Gracias. me ha gustado mucho y espero que pues a quien se haya tomado el tiempo de escucharla completa pues también le haya servido de algo, creo que hay muchos temas que todavía podemos seguir platicando y claro. que de verdad son muy extensos, ¿no? Pero pues ahorita por el tiempo claro, le, claro, sí. le cerramos ahí, pero quisiera recalcar que, que este tipo de pláticas, que es pues yo considero muy importante, ¿no? Para la era en la que estamos de, de información y de cómo accede la mayoría de personas a eso, pues es muy importante leer, es muy importante aprender y, y realmente siento que los métodos de, de aprender o los métodos en los que las personas adquieren información están cambiando, ¿no? Entonces esperemos que pues mm, lo que escuchen les haya servido y que haya por lo menos hecho un, un pequeñito eh, cambio en, 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 en las personas, que le ayude a las personas que no los han probado, ¿no? Y que sepan que pues realmente requiere un... un, 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 un como tú lo mencionas también, eh, si, si entras y sales y después te dedicas a, a seguir exactamente igual, pues de nada va a servir, ¿no? Creo que uno de los principales eh, objetivos o de las principales cosas por las cuales usar los psicodélicos es para poder entenderte a ti mismo y para poder hacer un cambio, ¿no? Hacemos, hay muchas cosas que a veces como personas hacemos que son autodestructivas, ¿no? Y pareciera ir en contra de, sí. de amarnos realmente, entonces, siento que pues son, tienen el potencial de ayudarnos a amarnos y amar a las demás personas. Y, y no solamente a las demás personas, sino a los demás seres vivos, ¿no? Porque estamos en un punto muy crítico, en donde si no nos unimos, pues, pues no sé Así qué futuro es. nos va a esperar. Entonces, como dijera, Piero hacia el futuro sin miedo, y pues ah, te lo agradezco y espero que, pues, Sí, como, como una gusto. segunda parte, ¿no? Con gusto los okay. acompaño.